0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Freisprechen. Ich bin Köppessin.
1: Und ich bin Lara.
0: Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre eventuellen Probleme und tauschen unsere Gedanken aus. Wie ihr hört, habe ich heute wieder Lara dazu genommen, um das Thema der paranoiden Persönlichkeitsstörung zu beenden. Denn heute widmen wir uns der Therapie der paranoiden Persönlichkeitsstörung.
1: Genau. Und die paranoide Persönlichkeitsstörung zählt zu den schwersten Persönlichkeitsstörungen, die es gibt. Ja. Das bedeutet, dass sie schwer zu behandeln ist, da das Misstrauen auch gegenüber der oder dem Therapeuten besteht. Wie eben schon in der letzten Folge auch erklärt, das Misstrauen ist ein sehr großer Teil der Persönlichkeitsstörung. Ja. Und die Personen suchen auch selten Hilfe auf.
0: Ja. Ich hatte auch bereits gesagt, dass sie häufig Hilfe aussuchen, weil sie eben eigentlich andere Probleme haben. Weil durch dieses Misstrauen entstehen halt super viele Konflikte im Umfeld. Und dann ist es so, ja, irgendwie habe ich Streit mit meinem Nachbarn und ich wurde von meiner Wohnung gekündigt und von meiner Arbeit rausgeschmissen. Und dann kommt manchmal auch eine Depression dazu, weil eben das Leben nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hatte. Und daher sind sie oftmals in Therapie aufgrund von anderen Gründen und haben auch wenig Krankheitseinsicht, wenn man ihnen eine paranoide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Dennoch kann die Therapie helfen, günstigere Verhaltensweisen bzw. Denkmuster zu arbeiten, indem man sich eben den eigenen krankhaften Denkmustern bewusst wird. Welche Therapieformen gibt es denn da?
1: Hauptsächlich ist die kognitive Verhaltenstherapie wirksam für diese Persönlichkeitsstörung, da der Hauptfokus eben darauf liegt, dass man die ungünstigen Denkenmuster verändert, wie gerade eben erklärt. Ja. Ähm, da, Dass die Personen das Misstrauen gegenüber den anderen Personen hinterfragen, mhm. dass auch soziale Umgangsweisen erlernt werden. Da sieht man dann auch Ansätze
0: aus der Soziotherapie. Genau, denn in der Soziotherapie, das hatte ich auch schon mal erwähnt, in einer früheren Folge wird ja eben viel auf das soziale Umfeld Acht gegeben weswegen dort eben dann die Umgangsweise mit seinem sozialen Umfeld nochmal neu erlernt wird steigert natürlich gleichzeitig die Lebensqualität und hilft dadurch auch, den Teufelskreislauf zu durchbrechen, indem eben die sozialen Fähigkeiten erarbeitet werden. Außerdem hat man auch gesagt, dass paranoide Menschen häufig zu aggressiven Impulsen neigen oder aggressiven Verhaltensweisen und auch die werden in der kognitiven Verhaltenstherapie bearbeitet, sodass man lernt, diese zu beherrschen. Das Ziel ist aber insgesamt, wie immer, bei einer Persönlichkeitsstörung nicht die Heilung, sondern lediglich die Verbesserung der sozialen Kompetenzen, die Strukturierung des Umfelds und die Anwendung des erlernten in der Therapie. Da eben es doch eine Persönlichkeit bleibt und diese nicht als Krankheit per se gesehen werden kann, sondern lediglich verbessert werden kann im sozialen Umfeld.
1: Ja, das ist ja auch so bei verschiedenen anderen Krankheiten, dass das Ziel eben nicht die Heilung der Krankheit ist, sondern eher der Umgang mit der Krankheit. Ja. Einfach eine verbesserte Lebensqualität. Ja. Ähm, die andere Therapiemöglichkeit ist die
0: Fokaltherapie. Mhm. Diese ist eher psychoanalytisch orientiert. Also ich sage das ja auch oft, es gibt die zwei großen Therapieformen, KVT und Psychoanalyse. Und die Fokaltherapie ist eben in der Psychoanalyse angesiedelt. Sie ähm, zeigt vor allem die destruktiven Verhaltensweisen des Patienten, der Patientin auf. Und Probleme werden dann am Beispiel der Therapeutin oder des Therapeuten behandelt. Das heißt, die Beziehung zwischen Betroffenen und Therapeuten wird dann sozusagen als Beispielbeziehung verwendet, in der man daran arbeiten kann, welche Verhaltensweisen gezeigt werden, welche Denkmuster gezeigt werden, um diese dann auch außerhalb der Therapie anwenden zu können. Dann spielen natürlich auch Angehörige eine große Rolle in der Therapie.
1: Genau, und die Angehörigen sind ja meistens die Menschen, die die größte Unterstützung für den Patienten geben. Und da ist es natürlich wichtig, dass die involviert werden in das ganze Geschehen. Genau. Das heißt, sie werden aufgeklärt, was es eigentlich heißt, mit so einer Störung diagnostiziert zu werden. Oft fühlen sich die Angehörigen auch hilflos und machtlos. Das heißt, man erklärt ihnen, was es eigentlich heißt und was es für die Person bedeutet und mhm. wie man den Umgang besser gestalten kann. Ja. Das Ziel ist es auch, dass die Angehörigen die Angriffe dann nicht persönlich zu nehmen. Genau, weil solche Angriffe natürlich auch als Streitthema aufgefasst werden können und dass seiner Person auch schadet, als es ihr gut tut.
0: Das stimmt, ja. Auch als Angehörige kann man natürlich als Unterstützung, also als persönliche Unterstützung zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin gehen. Vielleicht auch zu der gleichen Therapeuten, Therapeutin wie der Betroffene selbst, denn natürlich herrscht auch als Angehörige oft ein großer Leidensdruck, da keine gute Beziehung hergestellt werden kann. Und man kann natürlich auch zum Therapeuten, zur Therapeutin gehen, wenn die betroffene Person selber nicht gehen möchte. Das heißt, auch so kann man sich Unterstützung holen, wenn die paranoide gestellte Persönlichkeit keinen Einsicht hat und eben sich nicht helfen lassen möchte.
1: Was gibt es denn für Medikationsmöglichkeiten für diese Persönlichkeitsstörung?
0: Also es ist wie immer, es ist eine Persönlichkeitsstörung, das heißt, es ist eine Persönlichkeit, bei der man nicht den Anspruch hat, das mit Medikamenten zu lösen. Aber ähm, wie ich auch schon erwähnt habe, es gibt häufig Komorbiditäten, zum Beispiel eben Angststörungen oder Depression, und dafür wird dann Medikation verwendet, ansonsten eben eher weniger. Jedoch haben aber zwei Drittel aller Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung auch noch eine Begleitstörung, weswegen sie dann doch oft unter Medikation stehen. Es ist hier jedoch unklar, welche Störung die primäre Störung ist. Der Kausalzusammenhang hier muss noch hinterfragt werden. Wie ist es denn generell die Prognose bei einer Paranoia-Persönlichkeitsstörung?
1: Also generell ist bei dieser St oder generell bei allen Persönlichkeitsstörungen ist die Störung sehr tief in der Person verwurzelt. Ja. Ist ja ein Teil mit, wie sie aufgewachsen ist und was die Person ausmacht. Ja. Das heißt, die Persönlichkeit an sich wird nicht verändert, sondern die Verhaltensmuster. Das heißt, man kann ungünstige Verhaltensmuster verändern oder positiv beeinflussen. Allerdings gibt es da auch Schwierigkeiten. Die Person muss sich natürlich auf die Therapie einlassen und da gibt es auch keine gute Prognose wegen des starken Misstrauens zum Beispiel anderen ja. Leuten gegenüber. Das ist auf jeden Fall ein großer Knackpunkt.
0: Wie immer, je früher diese Diagnose gefunden wird, desto wahrscheinlicher ist eine Verbesserung in der Persönlichkeitsstörung, da die Persönlichkeit noch keine Zeit hatte, sich richtig zu festigen. Den lassen wir jetzt aber auch schon am Ende unserer Folge und wir hoffen, ihr konntet wie immer ein bisschen etwas mitnehmen, ihr werdet ein bisschen aufgeklärt und auch wie immer, wenn ihr euch selbst wiederfindet oder jemanden kennt, Meldet euch gerne bei uns. Wir helfen euch gerne ein wenig weiter. Auch wenn wir noch keine fertigen PsychologInnen sind, können wir euch einfach weiterleiten. Und Wir haben auch einige Links und Hilfen in unseren Shownotes.